0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, on a des marchés boursiers qui, globalement, ont quand même plutôt bien résisté. Ils ont été assez résilients. Euh, après, euh, encore une fois, l'intensification, enfin on est, en, on est, on est dedans, hein, du conflit israélo palestinien euh, Combien de temps cette résilience,
1: elle peut tenir il, il faut s'interroger sur euh, les, les transferts de revenus qui sont liés au choc. On a eu plein de chocs dans la période récente. On a eu le choc Covid, on a eu le choc guerre en Ukraine, le choc hausse des prix des matières premières. Il faut, s'inter- il faut s'interroger sur la, la répartition du coût de ces chocs. Et quand on regarde comment il répartit le coût de ces chocs, les entreprises ne payent rien. Les entreprises n'ont pas eu de pertes liées au choc. Et euh, les, 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 les deux agents économiques qui ont perdu à des, avec des doses différentes suivant les pays, ce sont les, les salariés et, euh, et les États. En France, par exemple, Jean-Marc Vittori vient de dire qu'on avait perdu, on avait perdu 6 points de, de productivité entre 2018 et aujourd'hui, 6% de, de baisse de productivité. Les entreprises n'ont pas subi de pertes et les salariés ont perdu 1,5 point de revenus réels et les entreprises n'ont les, les rien perdu et l'État a couvert le, le solde et, et donc a fait du déficit public pour subventionner les, les autres agents économiques. Et donc, donc les entreprises sont très immunisées contre les chocs. Et les entreprises ont euh, la capacité à, à redonner euh, le, la perte liée au choc. On au parle fond, des entreprises genre, côté aujourd'hui. Alors euh, on parle de toutes les entreprises. Hein, on parle, si vous regardez le taux de marge des entreprises françaises, il bat des records de hausse dans une période qui n'est pas formidable, qui est une croissance très faible. Hein. Et, et c'est, c'est la même chose en Europe. Donc euh, les entreprises ont gardé ce pouvoir euh, de reporter, les pertes qui devraient normalement arriver dans leur compte hein. si vous payez les matières premières plus chères, si vous avez des chocs qui font baisser la croissance…
0: – Et ainsi elles transmettent l'inflation,
1: je veux dire aussi… Et – alors, Et alors elles transmettent l'inflation, et elles transmettent la, la perte de revenus, et alors en France essentiellement à l'État, Hein, et un petit peu aux salariés, dans d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni, les États-Unis, euh, à l'État et aux salariés. Juste
0: Patrick, je fais le lien avec le plateau juste avant avec Jean-Marc Vittori, mais si les taux de marge des entreprises françaises sont euh, très élevés aujourd'hui, pourquoi elles ne font pas un effort de plus sur les salaires des Français
1: ben, euh, En même temps, il euh, y a des exigences de rentabilité du capitalisme. Vous, vous, euh, on voit par exemple que, que toutes les entreprises qui annoncent des résultats un peu inférieurs aux attentes sont, sont massacrées en bourse. Oui. Hein. Et et donc, pardon, les les directeurs généraux d'entreprise ont une une véritable contrainte qui est de ne pas décevoir les les marchés financiers. Et donc, ils arrivent effectivement à reporter les coûts des chocs sur les autres agents économiques. Alors, ça ça pose la question de la capacité de de donner du pouvoir d'achat aux salariés, parce qu'il n'y a pas de partage normal du pouvoir d'achat entre les entreprises et les salariés. Et ça pose la question des déficits publics. Qui seront très difficiles à résorber tant que les entreprises échapperont au partage de, de ce coût. Ouais. On justement, il euh,
0: y a beaucoup de stratèges. Merci beaucoup Laurie. Merci. Il n'y euh, a pas de stratèges qui nous rappellent que les tensions, euh, les tensions, euh, les tensions euh, au Proche-Orient d'un point de vue historique n'ont pas euh, ou eu un impact limité sur sur les bourses mondiales. Est-ce que cette fois c'est différent
1: Et alors, pour l'instant, euh, la, l'impact est limité. Alors on a on, on a eu euh, on a un prix du pétrole qui est à autour de 90 dollars le baril qui est euh, en ligne avec ce qu'on a eu depuis que les Saoudiens euh, ajustent leur production à la baisse chaque fois qu'il y a un excès de, 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 d'offres de pétrole sur le marché mondial. Donc il euh, n'y a pas d'anomalie sur le prix du pétrole. Et la hausse du prix du gaz est un peu due à la fermeture hein, de, de, du gisement de gaz qui est au large d'Israël. Mais enfin, euh, on, est, on est à 50 ou 45 euros le mégawatt-heure aujourd'hui, il n'y a, a pas d'explosion du prix du gaz. Donc, il n'y a pas de résistance. ça tient encore une fois, cette
0: résistance, cette résilience, encore une fois, des différentes classes d'actifs euh, on parle Oui, mais, du pétrole, mais on parle ça, du gaz, mais, on parle mais, des actions. Mais ce qu'il faut,
1: sur, ce qu'il faut surveiller, c'est euh, est-ce que l'extension du conflit ou euh, une. une, une, une une, une action armée d'Israël qui serait, qui serait considérée comme exagérée ou comme faisant trop de victimes civiles euh, conduirait les pays producteurs de pétrole, par exemple, à baisser leur production hors présailles. Tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas de raison qu'on ait... L'interaction entre le Moyen-Orient et nos économies, c'est essentiellement les prix du gaz et du pétrole. Et donc tant qu'il n'y a pas d'effet majeur sur le prix du gaz et du pétrole, on n'a pas d'effet majeur sur nos économies. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait d'effet majeur sur les cours boursiers.
0: Donc les conséquences, finalement, elles sont, elles sont difficilement quand même prissables, entre guillemets, pour, pour les marchés. Comment on peut mettre un prix, encore une fois, sur, sur ce risque d'escalade qu'on a du mal à mesurer cest finalement, c'est on, quelque chose qui nous échappe totalement. On
1: ne sait pas. Enfin, je veux dire, euh, en, en, en 2014, il euh, y avait eu... Euh, il y avait eu un arrêt de, de, des livraisons à, à l'Occident des pays et des pays producteurs de pétrole. Le prix du pétrole avait quadruplé, euh, ça, dé, ça avait déclenché une crise économique euh, euh, extrêmement sévère, une récession de l'inflation, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de signe que ce soit une réaction, une réaction similaire, soit dans le tuyau. Mais euh, on ne peut que se demander... Si, euh, Donc c'est l'Iran, c'est l'Iran du... qui pourrait retirer... Alors, L'Iran, c'est 3 millions de barils le jour 3,6 millions, je crois que c'est un peu plus. Il ben, y, y, y a deux risques. Il y a le risque que les pays producteurs de pétrole, pour punir l'Occident à cause de la réaction d'Israël, baissent leur production, et il y a le risque que l'Iran euh, ayant, euh, ce sout- enfin, que, que les Américains pensant que l'Iran est à l'origine des attaques terroristes en Israël ou à l'origine de, des attaques du Hezbollah au nord, etc., que les Américains renou- enfin, durcissent les sanctions sur le pétrole iranien, il y avait un, un, une acceptation des Américains implicite à ce que l'Iran recommençait à exporter du pétrole. Hein, et s'il y a un retournement de la position américaine sur l'Iran, effectivement, on, on, on aura... On aura euh, euh, une, une baisse de l'offre de pétrole et on aura une hausse du prix du pétrole. Hors de grandeur, hein, si on perd 1 million de barils jour de production mondiale de pétrole, ouais. la demande c'est à peu près 102 millions de, de barils, le prix du pétrole euh, a, a, augmente à peu près de 20%. Hein. Pour 1 million de barils Pour hein. million de barils jour. Donc c'est extraordinairement ah. sensible.
0: Parabie saoudite, il y en a quand même 3 millions sous le coude aussi. Hein.
1: Euh, qui ça produit 9, 9 hein, à peu près, donc qui pourrait produire à peu près trois de plus. Mais, mais les Saoudiens, enfin les autres pays de l'OPEP ont raison. Euh, de leur point de vue, maintenir un pétrole à 90 dollars le baril, ça leur donne des revenus élevés. Euh, S'ils si, si avaient adopté leur, comp- le comp- leur comportement historique, on aurait du pétrole à 40 dollars le baril aujourd'hui. Hein. La, 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 la demande mondiale n'est pas très forte.
0: On pourrait avoir un, patri- un, un baril à 150 dollars
1: Non, parce que... Si, les...
0: si, trois petits points, et là, je vais non, non,
1: non, parce que parce immédiatement, si, si, si. Ça, ça déclencherait une réaction des Américains et des Canadiens qui rouvriraient les investissements dans le, gaz de, dans le pétrole de Chine, dans les temps, Ça met du temps, ça met du temps aussi après. Et, C'est assez rapide, hein, c'est quelques mois quand même. Et donc donc l'intérêt objectif économique, après il y a des intérêts politiques et idéologiques, mais l'intérêt économique des pays producteurs de pétrole, c'est de garder un pétrole autour de 90 dollars le baril, euh, qui est très rémunérateur pour eux et qui ne leur fait pas courir le risque de, de, d'une augmentation très rapide de la production en, en ouais. Amérique du Nord.
0: On a Jamie Dimon, qui est comme le PDG de JP Morgan, première banque américaine,
1: qui nous dit que
0: c'est peut-être l'époque la plus dangereuse que le monde ait connu depuis des décennies.
1: Bah, Ce n'est pas, ah, si. pas, pas faux, parce qu'il bah, y, 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 y a trois conflits majeurs en cours dans le monde. Il hein. y a le conflit Moyen-Orient, il y, y a le conflit en Ukraine et il y a le conflit potentiel autour de Taïwan. Euh, il y a aussi, euh, c'est, c'est bien documenté que le, le monde, enfin les échanges de biens, et ça ne concerne pas les échanges de services, j'en dirais peut-être un beau moment, les échanges de biens commencent à souffrir assez fortement de, de la segmentation du monde hein, en deux moitiés, entre les pays démocratiques et les pays enfin, je veux dire, peu démocratiques. Euh, et en particulier, euh, les exportations de la Chine vers les pays de l'OCDE sont, sont en chute libre. Hein. Et, et, et d'ailleurs, les investissements d'entreprises de l'OCDE en Chine sont en chute libre aussi. Et, et donc, on a un, un effet très important sur le commerce de biens, de, 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 de ces obstacles au commerce. Le, le FMI recense 2500 obstacles au commerce mondial aujourd'hui qui sont des droits de douane, des interdictions d'importer, d'exporter, de transférer des technologies, etc. Quand vous êtes dans cet environnement-là, il y a un, un coût économique parce que ben, importer ou exporter devient plus cher euh, et vous êtes incité à produire chez vous. Et, et, et voilà. Alors, ça ne concerne pas les services. Et et ça, c'est assez important. Je pense que les échanges de biens vont souffrir durablement euh, et et les échanges de services vont continuer à se développer euh, parce que... euh parce que c'est, c'est très difficile, enfin, les, les services, ça s'échange par Internet. Quoi. Il y a, si, si, vous, si vous sous-traitez votre comptabilité en Inde, vous transférez des fichiers. Donc c'est quand même très difficile. C'est plus difficile que d'arrêter, que d'arrêter des semi-conducteurs. Quoi. Et, et, et alors on voit que les échanges de services continuent à croître assez rapidement, et que les échanges de biens sont en croissance négative hein, à court terme. Et donc il y a, il y a le, le, la concurrence entre les pays, elle va... Car elle, elle va être moins forte pour les biens, parce que les pays se protègent hein, par des, des barrières de tout type, mais elle va, elle va continuer à s'amplifier pour les services. Bon, euh,
0: une fois qu'on, dit, qu'on a dit tout ça, avec euh, tous ces événements euh, géopolitiques, on comprend donc que euh, les prix d'énergie vont rester à un niveau élevé. Oui. Ça veut dire que l'inflation aura du mal à continuer de baisser
1: Alors il faut distinguer complètement les États-Unis et l'Europe. Et la grande différence vient de ce que l'Europe a des gains de productivité négatifs, alors que les États-Unis ont des gains de productivité qui sont à peu près sur leur tendance de long terme. Donc 1,5% par an de gains de productivité aux États-Unis et probablement moins 1% de perte de productivité en Europe. On on parlait du, du cas très spécial de la France où la productivité chute. Et ça, ça a un effet considérable sur l'inflation parce que si vous avez des gains de productivité, bah d'abord vos coûts salariaux sont plus faibles que vos salaires. de salaire. Les hausses de salaire aux États-Unis, c'est autour de 4,5. Il y a 1,5 d'inflation, ça fait 3 pour les salaires corrigés de l'inflation. Et puis, il y a une petite baisse des marges. Et si vous regardez l'inflation hors loyer, et vous savez qu'aux États-Unis, en plus, les, États-Unis, les comptables nationaux incluent les loyers fictifs payés par les propriétaires de logements. Si vous regardez l'inflation hors loyer aux États-Unis, elle est de 1,9% par an. Donc la Réserve fédérale a ramené l'inflation en dessous de 2%. Quoi. Euh, et en Europe, si vous faites le même calcul, l'inflation hors loyer, elle est de 5,8% sur le, au mois de septembre, sur un an. Et, et pourquoi Parce qu'en Europe, on a une décrue de la productivité. Et donc, deux effets. Euh, des coûts salariés unitaires qui augmentent plus vite que les salaires. Les salaires augmentent de 5,5% par an pratiquement en Europe. Les coûts salariés unitaires de plus de 6. Et puis, un marché du travail qui reste très tendu, parce que même sans croissance, on crée des emplois, comme la productivité décroît. Et donc, le taux de chômage européen, il continue à baisser. C'est... c'est une bonne nouvelle, pardon de vous le dire. Alors, euh, oui, mais pas pour l'inflation. Euh, oui, c'est une bonne pour nouvelle pour les, les créations d'emplois. Et, et, et en, en particulier, c'est, ça permet de ramener des personnes assez peu qualifiées, comme le disait Jean-Marc Vittori à l'instant, sur le marché du travail. Le taux de chômage des qualifiés en Europe, il est complètement stable, il n'est pas cyclique, il est de 4%, il ne bouge pas. C'est quand, quand vous avez une baisse du chômage, c'est le taux de chômage des peu qualifiés qui ouais. baisse fortement. Et plus vous baissez le taux de chômage des peu qualifiés, plus il arrive de personnes peu qualifiées sur le marché du travail. Ce qui déprime encore la productivité. Donc c'est une bonne nouvelle en termes d'emploi, mais il faut, on ne peut pas avoir à la fois... Une, cette bonne nouvelle en termes d'emploi et des gains de productivité rapide. Donc ça veut dire que la Fed, quand elle va se réunir le début novembre, euh, elle ne bougera plus, puisqu'à bah, euh,
0: Moi, j'ai noté 3,7% d'inflation, mais, mais vous avez hors
1: loyers. C'est y compris les loyers fictifs et le, le, poids, de, le, le poids des loyers. Enfin, si on
0: retire tout ce qui fâche, après le, le on, arrive, po-
1: on arrive à 2%. Oui, mais les loyers euh, qui sont payés par personne. Alors, acc- acc- bon, j'accepte de réintroduire les vrais loyers. Donc ah. vous arrivez à 2,2% d'inflation aux États-Unis. Euh, 3,7, il faut, 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 faut introduire les loyers fictifs. Vous savez que l'ensemble des loyers, c'est un poids de 35% dans l'indice des prix américains. Donc, euh, et, mais ça n'a pas de sens. Vous ne payez pas un loyer fictif. C'est purement, c'est purement euh, théorique. Quoi. Donc la Fed, elle est à l'aise, même euh, bon, malgré
0: euh, les 337 000 créations d'emplois euh, au mois de septembre, euh, malgré une inflation qui est à 3,7 ou à 2,2. Oui, mais quand vous regardez d'autres
1: indicateurs du marché du travail, propre le, le, le ratio des emplois vacants au chômage... Ouais. Euh, euh, ça baisse, euh, le, le, les difficultés d'embauche des entreprises sont en dessous de leur trend. Hein, et c'est, donc euh, le, le marché du travail des entre, aux, aux, aux États-Unis se détend réellement. Hein, et alors le, et, et, et parce qu'il y a des gains de productivité, donc, euh, donc euh, les gains de productivité réduisent les créations d'emplois euh, en, en proportion. En Europe, on n'a pas de gains de productivité, donc on a un marché du travail qui se tend encore. Hein. Okay. Donc la Fed, encore une fois, j'y reviens, pourrait la, la pouvoir... ne plus bouger. — f... Le prochain mouvement de la Fed, c'est très probablement une baisse des taux d'intérêt. — Il n'y aura ni hausse en novembre, ni hausse en décembre. — Non, 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 non. Je ne crois, je crois, je crois pas que... C'est, c'est totalement inutile. Euh, le... Ce qui reste d'inflation aux États-Unis, c'est les loyers. Et c'est, la... c'est le seul poste... C'est 7,2% la hausse des loyers. La hausse des loyers, ça résulte de ce que le marché de, de, de l'immobilier est mort. Il n'y a plus de transactions. Les gens qui louent ils ne peuvent pas acheter. Les avec... prix ne baissent pas aux États-Unis. Dans l'immobilier. Les prix de l'immobilier remontent. Ouais. Il y a un marché très tendu de l'immobilier parce que quand vous êtes locataire, vous avez... Plus les moyens avec des taux d'intérêt à 7,5 sur les crédits hypothécaires de, d'acheter, et si vous avez acheté avec des taux à 3%, vous n'allez pas euh, changer de maison euh, pour payer 7,5. Donc le marché de l'immobilier est complètement inactif, les, 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 les transactions sur les maisons baissent, et donc ça crée une rareté de l'immobilier, qui, et donc le, le, si la Fed veut baisser l'inflation plus, il faut qu'elle baisse les taux, parce que ça va ranimer le marché de l'immobilier. – Et donc ils le savent. – Ce qui est contre-intuitif. – Non, mais ils, on, le ils le savent, ils le savent. – La BCE, elle se réunit la semaine prochaine,
0: 26 octobre. La donne n'est pas la même pour euh, la BCE.
1: – Oui, mais la, la BCE est claire. La BCE a monté les taux très rapidement de moins 50 points de base à 400 points de base. Ils ont besoin d'un moment de stabilité des taux d'intérêt pour évaluer l'effet sur l'inflation. Donc il n'y aura pas de hausse des taux d'intérêt, il n'y aura pas de mouvement des taux d'intérêt cette année ou même au début de l'année prochaine pour la BCE. La question c'est si la BCE s'attend toujours à ce que l'inflation tombe à 2, 2, c'est exactement 2,1% en 2025. Mmh. Moi, je crois que ça sera plutôt 3 plus. D'abord parce que l'inflation anticipée est à 2,7%, donc c'est très difficile d'amener l'inflation en dessous de l'inflation anticipée. Et s'ils doivent réviser à la hausse leurs leurs prévisions d'inflation pour 2025, alors ils pourraient recommencer à monter les taux, mais pas tout de suite donc la BCE, aujourd'hui, ne va rien faire. Alors il y a eu une discussion sur d'autres instruments de la politique monétaire. Hein. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles ils pourraient augmenter les taux de réserve obligatoires. Alors les banques ont crié euh, euh, tout de suite euh, euh, parce que ça, ça, c'est un instrument qui euh, réduit euh, les montants prêtables par les banques euh, sans, sans toucher les taux d'intérêt. Ouais. Bon, je pense que c'est très prématuré pour faire ça aussi. Donc je ne m'attends pas à des annonces de politique monétaire imprévues pendant, pendant quelques mois.
0: On a un CAC 40, on finit là-dessus. Patrick, qui se maintient toujours dans ce canal 7000, 7500 points depuis maintenant, quasiment, je ne sais pas, plus de 6 mois au moins. On pourrait, on semble en sortir par le bas. Vous en pensez quoi
1: Je ne crois pas. Euh... Euh, y, y, Et je y, reviens au, au tout début. Il y, 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 les... y aura deux forces contradictoires sur, le, sur les marchés d'actions européens, parce que aux États-Unis c'est différent. Les actions européennes vont souffrir de la poursuite de la hausse des taux d'intérêt réels. Le taux d'intérêt réel en Europe est à 0,8, aux États-Unis, il est à 2,2. Donc on a un taux d'intérêt réel, un corrigé de l'inflation à long terme, qui est est anormalement bas, donc il va monter davantage. Donc ça, ce n'est pas bon pour les actions. Mais inversement, on a a des résultats des entreprises, euh, des bénéfices par action cette année, qui sont autour de zéro, peut-être moins 1. Et l'année prochaine, on s'attend à plus 7, plus 8. Donc ces deux facteurs vont probablement se contrebalancer. On, on risque d'avoir un marché d'action très plat pendant toute l'année 2024. Quoi. Je veux dire, mais je ne m'attends pas à une correction à la baisse, euh, parce, que, parce que les résultats des entreprises sont pas, sont pas en, en moyenne ne sont pas décevants. Mais je ne m'attends pas à, une, à un mouvement à la hausse, parce que les taux d'intérêt réels vont monter. En zone euro. Et donc euh, probablement les, les marchés d'action de la zone euro vont être très plats, alors, je sais, c'est très difficile de dire si c'est 7100, 7200, enfin, je ne m'attends pas à ce que ça baisse en dessous de 7000 et je ne m'attends pas à ce que ça casse 7500. Quoi. Je veux dire, c'est, ouais, c'est... Tout ça sans escale, évidemment, encore une fois. Alors, sans, de... euh, sans très mauvaise nouvelle sur les prix du, des matières, enfin, de, 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 de l'énergie, une mauvaise nouvelle sur les prix de l'énergie, c'est affreux. Alors, c'est juste un mot. Il faut comprendre que si les prix de l'énergie montaient, par exemple en raison d'une, d'un rationnement de la production de pétrole ou de gaz au Moyen-Orient, ça serait une bonne nouvelle pour les États-Unis, qui sont exportateurs nets de pétrole et de gaz. Donc le, les Américains seraient plus riches. Alors il y aura un problème de répartition aux États-Unis, les compagnies pétrolières seraient très riches et les ménages seraient appauvris. Mais euh, dans l'ensemble, la croissance américaine euh, serait plus forte si les prix de l'énergie montaient, et les ménages européens à l'Europe important 5 points de PIB d'énergie, ouais. ce serait, les, les, l'Europe serait dans une situation catastrophique. La catastrophe, c'est quoi C'est qu'on a un pétrole qui aille à 120, 130, 40 dollars ça Et ça 140, à nouveau, ça tiendra pas, parce que tout, tout, tout de suite, euh, on, on, percerait des, on creuserait des puits. Euh, de, dans, le, dans le. Les Américains. Oui, mais 100, 120, c'est le risque maximum. Euh, mais euh, mais ça, le pétrole à 120 dollars, c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis. Et, et c'est, c'est une très grande différence avec la, la période 1980, par exemple. où le, les, les, Dans les hausses précédentes très fortes du prix du pétrole, les États-Unis étaient importateurs massifs de pétrole. De, de, depuis le pétrole de Chine, sont exportateurs. Donc le, le, le signe de l'effet du pétrole sur les économies... Donc ils sont un peu alignés avec les pays européens, ah, oui, 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 quelque le, part alors, le, Biden défend les ménages américains. Les ménages américains, ils n'aiment pas payer leur carburant cher. Mais si, si vous avez une vision globale de l'ensemble des agents économiques aux États-Unis, ils sont mieux quand le pétrole est plus cher. – Allez, merci de passer nous voir.
0: Entretien donc avec l'économiste Patrick Artus, à retrouver en replay tout à l'heure à 14h. Merci
1: beaucoup Patrick. – Merci David.